0: jednalo se o kauzu Panama Papers jestli se nepletu. Dělá, masivní únik asi 11,5 milionů Ruská invaze do Ukrajiny trvá už více než rok. A přestože finanční sankce uvolené na Rusko, včetně například odpojení země od mezibankovního systému SWIFT, by měly zastavit tok peněz mezi ruskými a evropskými státy a Rusko částečně ochromit, ve skutečnosti se tak nestalo. Jedním ze způsobů obcházení sankcí je také takzvaná hvala. Mimo bankovní bezhotovostní systém převodu peněz používaný momentálně převážně v islámském světě. V Rusku a Evropě fungují stovky nelegálních směnáren, které takto umožňují přivádět peníze ze sankcionovaných zemí do Evropy a obráceně. Jak havala funguje? Kolik peněz i přes sankce mezi Evropou a Ruskem putuje? A týká se tento problém i Česka? Mé jméno je Lukáš a vy právě posloucháte 108. díl od poslechu podcastu Investigace.cz. V našem studiu vítám reportérku investigace.cz Kristýnu Weinbender, která obcházení sankcí pomocí havaly popsala. Kristýno, ahoj. Ahoj, ahoj. Já se rovnou na úvod přiznám, že jsem o havale slyšel prvně právě v souvislosti s tvým textem a pro případ, že nejsem sám, tak co je to havala a jak obecně funguje tenhle netradiční způsob převodu peněz?
1: Tak vlastně, jak si už říkal, Haval je nebankovní převod nějakých částek peněz mezi několika zeměmi, ale aby posluchači lépe pochopili vlastně o co se jedná, já bych rovnou uvedla příklad. Představme si, že vlastně e, někdo z mých příbuzných, řekneme, e, v Kazachstánu mi chce poslat nějakou částku právě pomocí systému e, havala, tak udělá to, že vlastně půjde za někým, kdo tu havalu e, provozuje a dá mu, řekneme, e, prostě nějakou, nějakou určitou částku, řekneme 10 000 korun e, v místní měně.
0: Tahle částka, co mu dá, musí být vždycky v hotovosti nebo mu může poslat peníze na účet třeba nebo... No, splatit nějaký jinak ten svůj dluh.
1: No vzhledem tomu, že vlastně Havala je docela tradiční systém, který, který existuje hodně dlouhou dobu, o, o čemž asi ještě později zmíním. Obvykle do nedávna spíše šlo o hotovost, ale samozřejmě dnešní době už vlastně tu částku jde poslat i na účet tomu Havalerovi nebo vlastně jak zmiňuje report Transparency International, tak dá se to převadit třeba i v kryptoměně dneska. Ale když si vezmeme úplně ten nejtradičnější způsob havaly, tak vlastně to skutečně proběhne v hotovosti a osobně při osobním setkání. Takže vlastně řekneme, moji příbuzní předej tomu havalérovi nějakou částku. A ten havalér se spojí se svým partr- partnerem v Česku a vlastně mu dá pokyn, aby vlastně mi tu částku vydal. Uh, aby věděli, že skutečně se jedná o správnýho člověka, kterému tu částku předejí, tak uh, se domluví na nějakém uh, hesle, které budu vědět i já, takže vlastně přijdu za tím havalerem, nahlásím to heslo a tu částku získám třeba v místní měně nebo podle, podle domluvy. Podstatně je, že ten systém funguje na způsob Western union. Akorát Western union je řekněme takový legální institucionalizovaný e, systém Havali, zatímco ta Havala normálně funguje, aniž by vlastně zahrnovala nějaký e, legální požadavky splňovala nebo vlastně používala nějaký bankovní systém. A funguje hlavně na důvěře. Není náhoda, že vlastně samotné slovo havala znamená důvěra. Podstata je, že havala může fungovat dokonce i v zemích, kdy vůbec, které jsou zmítány občanskou válkou, nebo nefunguje normálně zákon, nebo nefunguje normálně bankovní systém, nebo jako v případě, který jsme teďka sledovali, existuje nějaké jako sankční nařízení, které neumožňuje pohyb peněz mezi těma jednotlivými zeměmi. Takže vlastně Výhodou havaly je to, že k tomu skutečnému pohybu peněz nedochází. Dochází jenom vlastně k vzniku závazku mezi těmi jednotlivými havaléry nebo provozovateli toho systému. Takže v podstatě, když jeden havalér si tu částku třeba přijme v jedné zemi, a v druhé zemi ten další havalér, jeho partner, tu částku vydá, tak mezi, mezi nimi vzniká nějaký závazek, většinou dokonce ústní, že jeden druhému něco dluží a pak si to jako nějakým způsobem vyrovnají. Jelikož je to celý založený na důvěři, tak vlastně často tu havalu provozují hlavně třeba Lidé v rámci nějakého úzkého kruhu přátel nebo dokonce rodiny, Protože jsou to mm, lidé, kteří prostě vlastně si nějak natolik dověřují, že vlastně si mohou řekněme, takovýmhle způsobem půjčovat do vysoké částky.
0: Tím, že to je založené na důvěře, a že vlastně tam neprobíhá k tomu k tomu jako fyzickému převodu peněz, ale spíš vzniká závazek jednoho havalera vůči druhému. Znamená to, že celá ta havala je územně omezená, nebo můžu poslat uh, svoje peníze kamkoliv na světě pomocí Havaly? E,
1: no vlastně záleží na tom, e, na tom, jestli dokážeš sehnat Havaléra, který má partnera nebo člena rodiny e, v té zemi, do které potřebuješ poslat tu částku. Jinak je to omezený skutečně jenom tou sítí těch Havaléru. A, ale jakož je jich vlastně hodně, tak e, hlavně Havala se vyskytuje v, řekněme etnických komunitách e, migrantů třeba. Tak je možné, že vlastně dokážeš najít takového havaléra v každé zemi, do které by si jako potenciálně chtěl tu částku převést.
0: Čím si tam potom vydělávají ty havaleři?
1: No, e, zajímavé je, že vlastně havala není nikdy e, e, věc, která se provozuje na plný uvazek. Většinou to jsou právě e, lidé, co dělají něco jiného v těch e, třeba zemích destinace nebo v těch původních zemích. Třeba provozují nějaký obchod, e, obchod nebo nějakou živnost Například e, jsem četla report e, zprávu z roku 2013 od americké vlády, která e, analyzovala e, systém Havaly v souvislosti s financováním e, teroristických útoků e, 11. září. Tak přišla e, na to, že vlastně část, e, e, vlastně část peněz skutečně pocházela z, z Havala systému a například si myslím, že je tam jeden case, kdy Havalo provozoval obchod, obchodník se zmrzlinou, takže vlastně to byl obchod se, zmrzli, se zmrzlinou ve státech, který vydával ty peníze a ty peníze zrovna putovaly na financování teroristických útoků. Další příklad je ten případ, na který jsem narazila v České republice. Já jsem narazila na firmu, která je spíše realitní kancelář plus vlastně na, na Nějaké široké spektrum finančních, finančního poradenství a finančních a řekněme legálních služeb pro cizince, zejména ruskojazyčné cizince v, v České republice, tak vlastně eh, to byl hlavní, hlavní, hlavní obsah ty práce, eh, ty firmy, a Havala byl zřejmě nějaký vedlejšák. Eh, a vzhledem k tomu, že vlastně ty sankce byly v té tvrdši, tvrdší míře uvaleny teďka před rokem, tak určitě se ta firma snažila nějak jako trochu změnit profil svého podnikání, i když to nebylo úplně legální.
0: Takže to znamená, že ty havaleři na tom nevydělají ani korunu a dělají to vlastně z dobré vůle pro dobro své komunity? Chápu to správně?
1: Není tomu tak. Oni většinou vydělávají na rozdílu toho kurzu mezi tou měnou, ve které se ty peníze posílají třeba a tou měnou, do které se ta částka převádí ve výsledku. Například jsme zjišťovali, že vlastně místní české sminárny, nebo ty havaléři, v případě, kdy někdo chce poslat 100 tisíc rublů z Ruska do Česka, což je nějakých 30 tisíc korun, tak vlastně si taková sminárna přišla na několik tisíc korun. Důležité je taky zmínit, že vlastně, jak jsem říkala, že Havale je tradiční systém, který vlastně vznikl v muslimském světě, tak jsem se dočetla, že to splňuje všechny, řekneme, muslimské náboženské zákony. A jedním ze zákonů muslimů je, že vlastně nemohou vydělávat na úrocích. A právě systém Havali je přesně vytvořen takovým způsobem, aby aby si ten obchodník nemusel učitovat nějaké úroky, ale vlastně jenom žil z toho, nebo jako využil ten rozdíl v tom kurzu. I když samozřejmě existují případy, kdy si Ti havaléři účtují nějakou provizi, ale ta provize se pohybuje pod e, rovinou 1%, což vlastně je hodně výhodný oproti klasickým bankovním převodům, protože vlastně v případě, kdy chcete převést peníze z jednoho bankovního účtu na druhý a mluvíme o transhraničních převodech, tak vlastně je tam nějaká provize a navíc vlastně vedení těch účtů v případě, kdy jako ten člověk třeba nemá založený ten bankovní účet, takže pro například řekneme nelegální migranty je mnohem jednodušší si nechat nechat jednorazově převést ty peníze přesně tímhle systémem zaplatit nějakou strašně malou provizi nebo vlastně právě přijít to nějaké peníze na základě rozdílu těch kurzů, než vlastně si nechat založit legální účet v bance, od to sami požádat tu druhou stranu a tak dále, takže to je mnohem výhodnější.
0: Když už teď tedy víme, co je to Havala a o čem mluvíme teďka v tady tom podcastu, pojďme se přesunout k tomu hlavnímu tématu a to je, jak rusové pomocí Havaly obchází sankce na ně uvalené. A to jak z Ruska směrem do Evropy, tak i obráceně, jestli jsem to, jestli jsem to pochopil správně. Mě by ale nejřív zajímalo, co Rusy vede k tomu, aby si vybrali zrovna Havalu. Už jim nezbyly žádné další možnosti, jak obchodovat nebo Přesunovat peníze mezi Ruskem a zbytkem světa?
1: Ale v skutečnosti je to tak, jim vlastně nezbývají teďka žádné cesty, jak, jak legálně přesouvat peníze z Ruska do, na západ nebo naopak. Ale vlastně je, tuhle cestu, cestu Havaly, jsme mohli pozorovat třeba v případě iránských sankcí kdy vlastně velmi rychle se začalo přesně tímhle způsobem převádět a posílat peníze z Iránu na západ a opačným směrem, přesně protože vlastně neměli a nemají na výbranou. To samé se děje teďka vlastně s Rusy, ale i z Bělorusy, protože vlastně na Bělorusko se vztahují podobné sankce jako na Rusko. A teď si představme vlastně situaci, zatímco vlastně často se bavíme o havale jako o nelegálním systému, ve kterém můžeme třeba pozorovat prání peněz, protože vlastně nejdou nejde ty peníze nějakým způsobem stopovat, jak jsem říkala, že vlastně k tomu fyzickému pohybu peněz ani nedochází. A e, samozřejmě, taky jako se tam vyskytuje krácení daní, protože to zase není legální systém, takže vlastně to obchází jakékoliv bankovní systémy, nějaké oficiální cesty a tak dále. Tak vlastně e, havalu používají i e, nejenom kriminálníci nebo vlastně oligarchové nebo lidi, jako, co, co si chtějí nechat nějakým způsobem. E, Těch, skrýt původ těch peněz, tak vlastně i obyčejní lidé, představme si třeba e, ruskojazyčné studenty nebo studenty z Ruska v Česku, co vlastně po začátku války e, e, nějakým způsobem pokračovali v tom studiu, ale už neměli třeba podporu nebo jako neměli možnost jak získávat finanční podporu ze strany svých rodičů z Ruska, protože vlastně najednou nemohli si nechat převádět ty peníze normálním legálním způsobem přes banky. Takže jediný co byli právě odkázani na Havalu a to je vlastně velmi početná skupina klientů těch Havalérů právě studenti, co si nechávají posílat nějaké jako podpůrné částky od svých rodičů pak další e, skupina lidí, co vlastně potřebuje ty peníze naopak dostat z Česka do Ruska, jsou majitelé bytu, e, rentiéři, co e, trvalé, jsou, jsou trvalé e, usazení v Rusku, akorát tady mají nemovitost, kterou pro mají, A sice se jim hromadí nějaké jako peníze z těch nájmů, e, kterým jako platí ty nájmci, ale nemohu si to nechat převést přes bankovní systém, takže vlastně často jsou právě odkázaní zase na tu havalu. A, a jak jsem zmiňovala vlastně tu firmu, která byla zároveň realitní kanceláři, tak ta právě nabízela jakýsi balíček služeb, že vlastně se vám postará o právě ty peníze, které máte získané z těch nájmů a pomůže vám je převest do Ruska. Ale třeba v minulosti eh, Havalu eh, docela hojně používali eh, migranti nebo respektive eh, pracovníci, sezónní pracovníci z Ukrajiny, kteří vlastně často neměli eh, oficiálně pracovní povolení a eh, vlastně po třeba řekněme několika měsících, co vydělali eh, nějakou větší částku, tak si prostě potřebovali nechat poslat eh, do Ukrajiny nějakým levným způsobem, ale zároveň nechtěli nějak poutat pozornost k tomu, že vlastně tady pracují nelegálně, takže taky vlastně používali havalu k, k převodu peněz do své původní země pro své rodiny.
0: To jak to teď popisuješ, ať už na začátku, jak si to popisovala obecně, jak to funguje, anebo teď i s konkrétními příklady, to zní vlastně jednoduše. Já jsem se ale za celý svůj život s havalou nikdy nesetkal a proto by mě zajímalo, kde já se můžu potkat s nějakým havalérem a nebo kde si na ten způsob obcházení sankcí narazila ty a jak se s nimi potkávají ti rusové, kteří potřebují poslat peníze do Evropy nebo obráceně.
1: No, jak jsem říkala, že vlastně vzhledem tomu, že jsem původem vlastně z jiný země, tak, a, tak nějak trochu jsem se vždycky pohybovala v, v tom světě migrantů nebo vlastně přestěhovalců v Česku, tak jsem vždycky měla povědomí o havale. To se prostě říká mezi lidma a prostě člověk ví, i když jako jsem třeba netušila ten název, tak jsem prostě věděla, že se to prostě dělá. Akorát teď vlastně když jsem narazila na, na právě na tu zprávu od Transparency International o tom, že vlastně zjistili, že v Moskvě, v jejich obchodním, obchodní čtvrti v Moskva City, eh, skidli desítky takových směnáren, co prostě vlastně umožňují poslat peníze eh, z Moskvy nebo z Ruska do, eh, v tom konkrétním případě se jednalo do UK, do eh, Velké Británie. Uh, tak jsem si říkala, jestli něco takového ne, nefunguje v Česku taky a rovnou jsem věděla tu odpověď. Vlastně nemusela jsem zjišťovat nic, protože vlastně ty peníze si vždycky najdou cestu a dokud existuje ta etnická komunita, která vlastně má část přibuzných zase na opačně, opačné straně uh, té hranici vlastně v Rusku třeba, nebo někde jinde, nebo v Bělorusku, tak skutečně ten systém musí existovat, akorát prostě není tolik zjevný. No a a na začátku jsem taky nevěděla, kam mám vlastně, kde se na to mám zeptat. A jednoduše jsem šla na sociální síť v kontaktě, což je vlastně takový jako ruský Facebook. A tam vlastně ve skupině pro migranty, řekneme, které jako bydlí v Česku, tak jsem položila otázku, jak, má, jak si mám nechat převést peníze do Ruska, nebo naopak, že vlastně netuším... A hned jsem dostala odpověď, že tady existují nějaké speciální telegramové kanály, které jako umožňují vlastně získat toho správného havalera ve správné zemi a prostě využít jejich služby. Takže jsem šla do ty zmíněné skupiny, kterou mi poradili a skutečně tam byly vlastně desítky havalerů, co pravidelně nabízejí své služby. Výhoda právě Telegramu v tom je v tom, že anonymizuje ty uživatele, takže člověk se nedostane k telefonnímu číslu nebo skutečnému jménu toho, toho uživatele. takže vlastně i přesto, že vlastně provozují nelegální činnost, tak jsou v klidu a v bezpečí, protože vlastně nedají se nějakým způsobem dohledat. A v tom kanálu to je docela zajímavá věc je, že vlastně zprávě toho kanálu rovnou vádí, že neodpovídají za obsah a nabídky a rovnou varují, že skutečně se tam mohou vyskytovat nějaké podvody. Nicméně mají dokonce nějakou domluvenou, řekněme v vozovkách reklamu nebo spolupráci reklamní s několika ověřenými havaléry, takže předpokládám, že za nějakou částku jim prostě hned v hlavíčce inzerují jejich služby, jejich kurz a vlastně uvádí, že mají stovky pozitivní hodnocení a recenzi, což je vlastně důležitá část, protože zatímco tradiční havala funguje skutečně v rámci nějaké úzké komunity, ve které všichni znají všechny, tím pádem nepotřebujeme žádný internet nebo recenze a prostě si to nějakým způsobem šeptando uh, sdělujeme, kdo je kvalitní a kdo je podvodník. Tak tady v dnešním světě už je to docela komplikovaný, takže tam jako v Telegramu jsou i dokonce takové jako speciální skupiny, ve kterých se And <laughs> jakmile člověk využije službu toho havaléra, tak vlastně ponechá tu recenzi, že vlastně nebo pozitivní hodnocení, že skutečně všechno probělo fajn, že vlastně skutečně se odehrál ten převod v Rusku, řekneme, a ten člověk třeba v Česku dorazil na to to místo a pomocí osobního setkání vlastně si převzal nějakou domluvenou předem částku, což je skvělé, protože vlastně na základě toho, že jsme si spočítali, kolik, kolik těch recenzí, řekneme, je v těch skupinách, tak jsme mohli zhruba odhadnout i ten objem toku těch peněz v obou směrech.
0: A to je kolik?
1: Ten odhad je komplikovaný právě proto, že vlastně sice máme počet těch recenzí, nebo pozitivní hodnocení, ale je samozřejmě většina lidí neuvadí, jak vysoké částky převádí, což vlastně je důležité zmínit, že vlastně jsme kontaktovali několik havalérů a ptali jsme se na tu dolní hranici a tu horní hranici převodu těch částek a vlastně většina havaléru říkala, že žádnou horní hranici nemá, takže byli schopni převést skutečně ti profesionální havaléři, co, prostě, co se tomu věnují třeba už ten rok od sankci v únoru minulého roku, tak vlastně jsou schopný převést jakkoliv vysokou částku, což je šokující. Tím pádem vlastně jakmile vidíme skupinu, ve které je, řekneme, 150 recenzí, 150 hodnocení, tak můžeme samozřejmě můžeme si říct, že to mohly být minimální částky v hodnotě třeba 10 000 rublů, což pravděpodobnosti je strašně malá, protože vlastně stejně se to jako až tak moc nevyplací.
0: Kdybychom ale tedy brali v potaz jenom ty minimální částky, které jdou takhle přeposlat přes havalu, tak jaká by, jaký by byl ten minimální nejmenší objem peněz, který putuje z Ruska do Evropy a obráceně?
1: Přes jednoho havaléra Kdyby každý posílal, úplně každý poslal, každá, každý uživatel, co vlastně nech, zanechal tu uh, recenzi uh, pozitivní a vlastně potvrzení, že využil uh, tu službu, uh, tak vlastně jedna z minárna mi vycházela na milion korun uh, období, zhruba roční období od začátku války. Ale skutečně ty částky jsou mnohem, mnohem vyšší, protože vlastně stačí se podívat na ta hodnocení, ve kterých někteří uživatelé skutečně prozrazují, jak velké částky si nechávají převádět a rozhodně to nejsou nižší desítky tisíc korun, ale spíše vyšší.
0: Ještě jenom, aby jsme dokončili ten proces té Havaly, tak dejme tomu, že já jsem ruský student, který ale studuje v Praze a rodiče má v Rusku. Jak já zjistím, že mi přišly od nich peníze? To mi zavolá neznámé číslo a oznámí mi, přijďte na tady tu adresu, mám tady pro vás 100 000 rublů.
1: On to vlastně je mnohem jednodušší. Ten Havaler ti dá vědět, že ta transakce v Rusku proběhla, protože si to nechá potvrdit od svýho partnera, A pak vlastně rovnou se s tebou přes Telegram domluví osobní schůzku, vy se se sejdete, on ti ti předá buď nějakou nějakou obálku, anebo pokud se jedná o o, o vyšší částku, tak kufřík peněz.
0: Když si bavíme o Česku, kolik takových směnáren, které fungují ať už na jednu, na druhou nebo na obě strany, tady máme?
1: Já si myslím, že rozhodně se jedná o víc než stovku, protože kdybych vlastně spočítala jeden kanál a to je jenom jeden telegramový kanál, je jich určitě mnohem víc a dokonce i v rámci toho, té telegramové skupiny, kterou jsem sledoval, se zmiňoval, že existují i další a zároveň samozřejmě existuje i v kontaktě, kdy, kde se vlastně ty služby taky nabízí nějak uh, uh, na různých, uh, v různých skupinách. Tak bych řekla, že skutečně to bude více než stovka havaléru, co, co takhle teďka působí. Uh, je nutné vzít, uh, si vzít v úvahu to, že vlastně je tady sp- do, do uh, února minulého roku tady bylo docela hodně uh, firm, které, které založili Rusové, nebo Bělorusové, co vlastně nabízeli nějaké poradenství nebo nějaké služby pro cizince. Ale v okamžiku, kdy vlastně byly uvaleny sankce a Rusové přestali dostávat víza, tak tím pádem přišli hodně o svou, o obsah svý práce a o obsah vlastně o živobytí, dá se říct. Takže já bych čekala, že spousta takových realitních kanceláří, které působily v tom ruskojazyčním segmentu nebo vlastně firm, které poskytovaly nějaké finanční poradenství, třeba založení firm, co se různých dokumentů, zařízovaní výz a tak dále, tak vlastně se přeorientovali právě na Havalu.
0: Ty si už říkala, že si nějaké české Havalery kontaktovala. Jak oni se k tady tomu staví? Vědí, že porušují zákon, že obchází sankce nebo jim je to jedno, nebo jak se se k tomu staví?
1: Když jsi mě kontaktovala, tak jsem vlastně neříkala, že jsem jsem z redakce, jsem se tvařila jako obyčejný klient, který vlastně tomu moc nerozumí a chce si to nějak nechat poradit a vysvětlit. Ostatně vlastně i Transparency International, když v Rusku dělali ten přeskum trhu, řekneme, tak vlastně taky jako neprozrazovali, že jsou z ty neziskové organizace, takže vlastně jako tváří se jako zákazníci, co si chtějí nechat převést tu částku. Takže vlastně vždycky jsme začali ten rozhovor s tím, s tím jednotlivými havaléry, takže jsem se ptala na podmínky, Ještě jednou jsem se nechala ujistit, že skutečně se dají třeba ty peníze v Rusku předat v hotovosti, nebo převest na účet, nebo vlastně se dají použít i kryptoměny k převodu. A pak vlastně jsem se ptala jako poslední otázka, kterou jsem vždycky pokládala, jestli je to legální. On totiž Myslím, že je tam v, tom, v té komunitě stejně povědomí, že, vlastně, že je to tak trochu nelegálně, ale vlastně nikoho to nez, nezajímá a třeba jedna firma, nebo firma, to nebyla vlastně firma, ale jako nějaký uživatel, který založil skupinu, který provozoval Havalu rok, tak vlastně měl svůj kanál, ve kterém vlastně popisoval všechny podmínky těch služeb a skutečně se to tvářilo jako firma. I když jsem pak hledala název ty firmy, samozřejmě jsem nic nenašla v českém rejstřiku. Nicméně vlastně už v těch podmínkách poskytovaní těch služeb tak vlastně ta firma třeba uváděla, že pozor, my se vás vlastně neptáme na původ těch pe- peněz. To znamená, že vlastně je nezajímá žádný due diligence, uh, protože nemají žádnou licenci na provozování těch jako bankovních nebankovních, uh, převodů. Tak vlastně uh, říkali, nás nezajímají uh, ne- nezajímá původ vašich peněz, nezajímá, jak, jak jste si k něm, uh, jak jste k ním přišli. Uh, jediný, co nás zajímá, že vlastně převedeme tu částku a vlastně uh, tím naše služba. Uh, končí a když jsem se vlastně těch havalérů jednotlivých ptala, jestli je to legální, tak vlastně někdo mi rychle odpověděl jo jo, ale vlastně hned začal řešit něco jiného. takže vlastně fakt nechtěl hodně dlouho rozpitvávat tu otázku, do jaké míry je to legální a zároveň já jsem se snažila vlastně, abych se neprozradila, jsem se snažila tvařit, že vlastně jsem jenom studentka, která je velmi nejistá tím, do čeho jdu a prostě se bojím, abych vlastně... E, jako m, se nedostala do maléru a, a pak e, jsem oslovila docela taky jako e, velkého havaléra, který vlastně taky provozuje tuhle službu už přes rok nebo kolem roku, tak e, ten vlastně mi ani neodpověděl i, i přesto, že vlastně podle těch recenzí, který měl, tak odpovídal okamžitě a vlastně ty služby byly dokonalé podle těho nadcení, ale jakmile jsem se jsem, jsem mu položil otázku ohledně legality a zákonnosti, tak samozřejmě vůbec nereagoval.
0: Ty havalery teda nezajímá, jestli to je legální nebo ne a že tím obchází sankce. Zajímá to ale, ty, co by to zajímat mělo, a teď mám na mysli Českou policii, finanční analytický úřad, ministerstvo financí nebo další takhle zainteresované osoby. Neskoušela se kontaktovat třeba i je, jestli o tomto problému a obcházní sankcí ví a případně jestli a co s tím dělají?
1: No, já bych řekla, já jsem kontaktoval ministerstvo o financí a jich mluvčí mi sdělil, že skutečně to, co popisu není legální, že vlastně provozovatele těchto směnáren nebo havala semináren by potřebovali získat nějakou licenci na provozování těchto nebankovních služeb. A ta licence by obnášela nebo. Požadoval po těch provozovatelích, aby vlastně záchtěli nějakou identifikaci toho klienta, to znamená nějaké doklady, což vlastně samozřejmě ty havaleři po, po klientech nechtějí. Všechno probíhá hodně anonymně z obou stran. Vlastně nějaký due diligence nebo vlastně nějaký požadavek prokázání legálního původu těch peněz, pokud se bavíme o nějakých vyšších částkách, tak to vlastně. Uh, taky nebylo přítomné, ale nevyjádřili se mi k tomu, vlastně, jestli o tom vědí nebo ne. Ale když se zadáte vůbec do českého Google slovo Havala, tak vlastně vám to nic nenajde, kromě nějakých ojedinělých článků o tom, že vlastně ten systém se provozuje někde úplně daleko v muslimském světě. Provozují si to teroristi a vlastně s českým to nemá nic společného. Takže já bych řekla, že je to hodně neznámý v českém prostředí. Hlavně z důvodu, že vlastně ta Havala se hodně, ona je pořád komunitní a etnická. Je to součást, řekněme nějaké etnické, Takže vlastně se to provozuje třeba v tom jazyce, ve kterém se baví ti havaléři. To znamená, že vlastně, jak jsi říkal, že ty nevíš o tom, co, co je Havale, jednoduše proto, protože vlastně se nepohybuješ v tom etnickém, v tom prostředí těch, těch přestěhovalců. A vlastně samotný ten telegramový kanál se provozuje v ruštině. To znamená, že vlastně, aby si ministerstvo financí nebo nějaký FAU si posvítil na vlastně provoz těchto služeb, tak minimálně by měli mít někoho, kdo vlastně nějaký, je nějakým insiderem v té komunitě, někoho, kdo vlastně rozumí tomu, Ruštině řekneme, takže vlastně eh, vidí, eh, vidí, vidí ty dohody, ty domluvy. Ale zajímavý je, že vlastně oni se ani moc neskrývají, přesně proto, že vlastně vědí, že eh, pravděpodobně, že ministerstvo financí nebo nějaké úřady vzácně chodí na ruský telegram a vlastně tím pádem prostě fakt si nemusí skrývat a třeba ta jeden z havalérov, kterého jsme identifikovali, který vlastně provozuje tu realitní kancelář, tak ten prostě normálně to nabízel na stránkách v kontaktě na oficiální stránce svý realitní kanceláře tyto služby převodu, aniž by si nějakým způsobem snažil skryt Nebo vlastně nějak jako dokonce používal prostě docela explicitní slova pro pro převod, takže se nesnažil to nějak jako označit nějakým jiným slovem, aby aby se to nedalo vypátrat nebo tak nějak. Měla jsem pocit, že vlastně ten člověk nebo ti lidé vůbec jako nemají z toho obavu, protože vědí, že vlastně majsterstvo financí má víc práce v tom v, v tom českém prostředí než v tom prostředí migrantů. Ale chci jenom dodat, že vlastně to neznamená, že, že nějaké oficiální orgány o tom vůbec nic nevědí. Například, když se podíváš na stránky Evropské komise, tak um, jednotlivě vyšší úředníci v rámci Evropské komise se k tomu dlouhodobě vyjadřují a považují Havalu za vlastně hodně velký zdroj nebezpečí z hlediska financování terorismu právě kvůli tomu, že vlastně se nedají stopovat ty peníze. A zároveň dodávají, že problém není vlastně v, v tom samotném zákoně, ale v, 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 ve schopnosti těch úřadů vymáhat ten zákon. Což znamená, že vlastně v, v okamžiku, kdy eh, ta transakce neproběhla, transakce mezi Ruskem a Českem neproběhla de facto, ale došlo k nějaké změně závazku, řekneme u s nich. No tak to prostě se nedá fakt trasovat, nebo jako je to hodně složitý to nějak vypatrat a um, asi získat nějaké tvrdé důkazy pro to, aby mohli nějaké jednotlivé subjekty pronásledovat z hlediska zákona.
0: To skoro už znamená, že se s tím nedá nic dělat.
1: No já osobně si myslím, že vlastně Havala nikdy nezmizí. A je to je to vlastně systém, který mimochodem existuje ještě uh, od středověku a třeba první záznamy uh, obchodníci používali havalo ještě v době uh, obchodování na hedvabné stezce, uh, aby vlastně nenosili sebou ty uh, obrovské pítle peněz. A od té doby havalo se vlastně provozuje téměř ve všech, skutečně všech zemích světa, nejenom v muslimském světě, on se to rozšířil třeba do jiných zemí, pak třeba Um, Čína má svůj systém, který má název FNCHEN, si myslím, letající peníze, úplně stejný. To samé je třeba Jího východní Azie, Afrika. Takže uh, já si myslím, že dřív zanikne stát, banky, <laughs> ministerstvo financí, ale Havala skutečně bude existovat i nadále.
0: Já bych to s touto nemoc optimistickou poznámkou ukončil. Já ti moc krát za to, že jsi na nás udělala čas a přišla si se mnou pohovořit do podcastu. Děkuji. A to už je pro tento díl všechno. O Havale a jejím využití při obcházení sankcí si můžete přečíst více na našem webu, kde také můžete naši práci podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail lukášzavenáčinvestig a mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.